0: 大家晚上好，这里是《中华遗产》杂志，我是 K 君。今天要与大家分享的是，隐士与他的山林王国——庐山，隐士的纯真之地。山林隐士似乎无法与政治完全脱开干系。对于不少人来讲，隐士甚至只是人生中的一个阶段。出山几乎是必然之举。不过，也有吃了秤砣铁了心的隐士，他们呢大多淡泊名利，一心向学。对于追求学问的隐士，他们喜欢到什么山林去讲学呢？从散布在中国南北的书院遗址来看，在讲学授徒方面，隐士并没有明显的地域偏好，或者说，讲学授徒。是各山隐士的主要事业，但若要从中选出一座最受隐士欢迎的文化名山，就非庐山莫属了。在蒋星玉的研究中，庐山被排在隐士之山的首位。而且，据他统计，自第一次隐逸高峰魏晋南北朝时期起，庐山的隐逸文化即与学问大家结下了深厚渊源。大文豪陶渊明则不必说，另外还有为《春秋公羊传》著作的周旭之，崇儒好佛，著有《涅佛三昧》的刘成之，画家宗炳等，都与庐山结缘，真可谓是文人荟萃之地。庐山能成为第一隐士名山，除了自身素质外，还有一个原因，就是地利。庐山地处江西九江南部，无论何朝何代。与政治中心相距均不算近，在魏晋以前，这里甚至是虎豹纵横的蛮荒之地。其后，中国南方得到开发，九江成为南朝重镇，庐山方才人气大涨，吸引了文人骚客、隐士高人前来探寻。不过，庐山的人气仅来自文人，而非帝王将相，故此地。既无离宫别馆，也无帝王陵寝，如此一来，真面目反倒得到保存，成为隐士梦寐以求的纯真之地。待到大唐，一对到庐山读书的兄弟，就为这里的文化事业再创新纪元。据《白鹿洞之记载，大唐贞元年间。少年李渤与哥哥李涉到庐山隐居读书，隐居之地选择在五老峰南的一处地方。跟随他们而来的还有一头白鹿，被尊称为白鹿先生。据民间传说，白鹿先生原本是一只神鹿。李氏兄弟在此读书时，如果需要买文具或者其他东西，只需要把袋子挂在鹿角上。往里面放上字条和所需的钱，白鹭就能跋涉数十里到星子县城，把主人所需之物全部买回来。后来，李伯功成名就，出山为宦，而白鹭也功德圆满，插翅升天而去。空宇隐居读书之处是为白鹿洞。白鹿洞由李氏兄弟开创。于五代两宋之际转型为书院，而南宋时期，他更是获得理学家朱熹的重视，被大力整顿和重建，一举成为名动天下的大书院。作为唐宋时期出现的独立教育机构，书院是中国教育史上最富有魅力的一环。它不以科举考试为目的，而是以传道授业解惑为宗旨，以探求精旨。明理公行为目标，他重视自由讲学，鼓励独立思考，这样的学问迥异于刻板的官学，是自由独立的山林之学。他需要山林的清风来涤荡，需要山林的幽静来孕育，需要山林的独立来支撑。儒家有立德、立言、立功的三不朽之说，当世人引入山林时。他们或许已经放弃了立功的追求，却在朗朗的读书声中，在静默的冥想中，追寻着立德与立言的不朽人生。今天的夜读到这里就结束了，我是 K 君，时候不早了，祝您做个好梦，晚安。